0: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja und nach dem Kracher am letzten Spieltag, wo sich ja schon Man City und Chelsea gegenüberstanden, konnten wir an diesem Spieltag noch ein weiteres hochkarätiges Spiel beobachten. Und ich muss sagen, auch im Nachhinein äh, war es es absolut wert, sich das wirklich in ganzer epischer Breite angeschaut zu haben. Ähm, Liverpool gegen Man City, das ewige Duell zwischen Pep und Klopp. Was wir noch aus Deutschland so gut kennen, war schon damals irgendwie gigantisch. Auf der Insel hat es nochmal an, an Strahlkraft irgendwie dazu gewonnen Und ähm, ja, geiles Spiel. Am Ende gab es da keinen Sieger. Wir sagen es schon mal vorweg, aber die Startelfs, beider Teams hatten es schon in sich. Genau, fangen wir wie immer ganz vorne an. Und die Aufstellung,
1: ja, da gab es schon Überraschungen. Also gerade bei Liverpool habe ich da ein, zwei andere Spieler in der Startelf erwartet. Denn in der Viererkette gibt es schon zwei Personalien, wo man ein bisschen drüber gestolpert ist. Das ist einmal rechts hinten Milner, der für den verletzten Alexander Trent Arnold reingekommen ist. Ähm, Ja, vielleicht auch spannend, da auf den 35-Jährigen zu setzen. Ich glaube, ein Spieler, der eher über Mentalität, Kampfkraft und auch Fitness kommt, auch in dem Alter noch. Dann in der Innenverteidigung neben Virgil van Dijk ist im Moment Martip da. Eingesetzt worden, hat ähm, gerade in der ersten Halbzeit doch mit Spielaufbau geglänzt. Also da mussten wir beide mal ein bisschen ähm, gucken, weil tatsächlich war, wenn es mal gut hinten rausgespielt wurde, eigentlich immer er, der mal gut angedribbelt hat, einen guten Pass gespielt hat. Also er konnte da
0: gerade am Ball glänzen. Ja, ganz kurz noch zu Martip. Er wurde da jetzt ähm, Ibrahim Konate vorgezogen, dem ja. einzigen oder auch Königstransfer vielleicht von Liverpool. Ähm, schon eine Überraschung finde ich, weil diese Verpflichtung von Konaté habe ich so interpretiert, dass er jetzt Van Dijks neuer Partner eigentlich werden sollte. Ähm, jetzt kommt da wieder Martip aus seinem Loch. Hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten. Denkst du, das ist wirklich jetzt ein Weg in die Zukunft mit Martip? Irgendwie schon komisch, ne?
1: Ja, es saß ja auch noch ein
0: Joe Gomez auf der
1: Bank. Ne? Ja. Also ich denke, das ist schon ein Fingerzeig, dass Martip da jetzt in der Startelf stand. Aber ich denke, auf Zeit ist das Konathes Platz da neben Wörtel van Dijk. Du musst dem Jungen einfach Zeit geben, ist ein Perspektivspieler. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sie damit geplant haben, den jetzt seit Tag 1 eine Stammplatzgarantie zu geben.
0: Okay, Ja, dann weiter geht's noch ähm, mit den Aufstellungen. Warst du schon fertig eigentlich bei Liverpool?
1: Äh, Nee, ich würde dann erstmal noch Mittelfeld und Angriff. Alles klar. Mittelfeld, um es kurz zu machen. Henderson, Fabinho und Curtis Jones. ähm, Zwei eher defensiv orientierte mit Henderson und Fabinho. Da wollten sie im Mittelfeld dagegen halten. Und ganz vorne dann die zwei Flügelspieler natürlich wie immer gesetzt, Manet und Salah. Und ganz vorne Jota, der den Vorzug vor Firmino bekommen hat. Mhm. Ähm, Ja, scheint sich so ein bisschen abzuzeichnen, dass er da doch die Nase vorn hat. Hat ja letztes Jahr auch schon wichtige Tore gemacht. Scheint auch jetzt einfach qualitativ da noch eine Spur besser zu sein.
0: Wem würdest du vorziehen, wenn du jetzt die Wahl hättest? Rota oder Firmino? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage in Bezug auf Liverpool. Wenn ich mehr Ballbesitz habe, Firmino.
1: Wenn ich weniger Ballbesitz habe, Rota.
0: Also für, die, für dieses Spiel jetzt? Rota, auf jeden okay, Fall. Okay. Ja, ich fand es auch irgendwie nachvollziehbar weil er wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen zwingender vom Tor. Ich kann es ja, genau. schwer beschreiben häufig, aber er hat einfach einen besseren Abschluss als Firmino und geht einfach auch äh, mit mehr Zug zum Tor. Also kann ich voll nachvollziehen. Ähm, dann kommen wir zu City. Genau, da stand exakt dieselbe Elf auf dem Platz wie letzte Woche im Topspiel gegen Chelsea.
1: Also da hatten sich doch ein paar, ja eigentlich, äh, was heißt gewundert, aber Keine Veränderung für Pep Guardiola eher ungewöhnlich. Dann wurde er im Interview darauf angesprochen und hat gesagt, ja, ich äh, gehe zwar hier personell mit derselben Aufstellung rein, aber das wird sich taktisch doch anders umsetzen. Mhm. Da haben schon wieder alle das Schlimmste befürchtet. Also mhm. bei seinen ähm, taktischen Findereien ist er ja doch immer was Spannendes dabei.
0: Chelsea-Flashback Champions ja, also CL-Finale. Genau,
1: nur mal als Beispiel. <lacht> ja. ähm, genau, hier war es dann ganz vorne in der Reihe, dass Foden sich auf links geschoben hat und Grealish, der da eigentlich jetzt gesetzt war, links vorne, gegen Chelsea, für mich auch ein Riesenspiel gemacht hat, ähm, in den Sturm gezogen. Restus wieder auf rechts, also das war die erste Veränderung. Und Ja, wir haben im Mittelfeld mit Bernardo Silva und De Bruyne zwei Achter, die die Seiten getauscht haben. Also ähm, weiß ich nicht, was genau da der Hintergrund war. Es wäre vielleicht auch ein Weg gewesen, mit Cancelo, De Bruyne und Foden alle links orientiert gegen Milner zu gehen. Also finde ich einen Plan, der auf der Hand liegt. Aber da hat er jetzt eben Bernardo Silva auf links gezogen, hat diese, diese Dreierreihe quasi an spielerischer Klasse da ein bisschen verändert. die Veränderung finde ich jetzt auch nicht gravierend, Mhm. aber gerade im Sturm für die Statik, für das, wie du nach vorne kommen willst, doch schon eine große Veränderung. Und ähm, ja, sollen wir schon mal jetzt ein Fazit ziehen? Also ich glaube, Grealish in der Sturmspitze,
0: äh, ob das nochmal kommen wird, ich glaube eher nicht. Ja, kurzes Zwischenfazit schon mal an der Stelle. Grealish einfach kein gutes Spiel gehabt, hing ein bisschen in der Luft. Ich habe das Gefühl ab und zu auch gehabt, dass er gar nicht so richtig seine Aufgaben alle kannte. Also das Anlaufen von ihm war phasenweise schon ein bisschen ja ich sag mal verbesserungswürdig ähm, hat jetzt auch nicht so viele Bälle bekommen wie man das dann ihm wünschen würde weil er ist ja ein Spieler der den Ball braucht ja wenn er nicht den Ball hat ist er eigentlich sinnlos auf dem Feld er braucht den Ball dann zieht der Spieler auf sich und bringt andere ins Spiel dementsprechend war das für ihn kein guter Nachmittag hier ähm, Foden auf links ich denke wir können in das Spielgeschehen so reinstarten Foden auf links wirklich der aktivste bei bei City in der letzten Reihe hat auch wirklich im ersten Durchgang einige gute Chancen gehabt die dann aber auch allesamt liegen gelassen, aber trotzdem erste Halbzeit City deutlich Feld überlegen, hatte auch die deutlich größeren Chancen und von Liverpool kam da mal absolut gar nichts im eigenen Stadion.
1: Ja, also da hatten sie wirklich alles im Griff. Für mich Foden, auch der Mann der ersten Halbzeit, hat das Spiel da dominiert gegen Milner, so wie es sich, denke ich, auch Pep Guardiola vorgestellt hat. Immer mit ein bisschen dieser Agilität ins Eins gegen Eins, auch mal in die Tiefe gegangen. Ja, vielleicht ein bisschen andere Wege, als sie einen Grealish auf links machen würde, der dann eher nach innen zieht. Also da vielleicht der taktische Hintergrund von Pep Guardiola gewesen. Und ähm, ja, erste Halbzeit alles aufgegangen. Also du hast es gesagt. Dann war natürlich die Frage, du gehst in die Halbzeit, und was machst du? Also ich finde, mhm. als Klopp, als das war die große Herausforderung. Man hat wieder die Bilder gesehen, wie er äh, ja, schon fast ähm, aggressiv dann in die Halbzeitkabine ges- gesprintet ist, in seinem typischen Stil und ja. hat dann da wohl alles
0: vorbereitet. Und ja, da muss eine Brandrede gekommen sein, oder? Ja, absolut. Also ich denke... Ähm, da wäre man gerne dabei gewesen in der Kabine, was da für Worte gefallen <lacht> sind. Aber nochmal kurz zu dieser ersten Halbzeit, ein absolut blutleerer Auftritt von Liverpool. Ja. Also diese Brandrede, die hat es doch einfach nötig gehabt nach dem Auftritt. Sie wirkten überhaupt nicht vorbereitet irgendwie. Die Größe des Spiels habe ich nie so richtig gespürt bei den Liverpool-Akteuren. Auch die Lieder waren nicht wirklich einflussreich: ein Henderson, ein Milner oder ein Van Dijk von dem man eigentlich erwarten würde, dass sie vorangehen in so einem Spiel, kam überhaupt nicht in die Partie und äh, ja, emotionslos und irgendwie blutleer. Dann muss die Brandrede gefolgt sein, weil sie kam komplett verändert aus, den, aus der Kabine. Ähm, nicht personell, aber von der Einstellung, von den Zweikämpfen her, sie waren da, Robertson hat seine Mitspieler angefeuert, hat mal einen Zweikampf dagelassen und ich glaube, City hat sich ein bisschen auch erschrocken, weil Liverpool war einfach eine ganz andere Mannschaft nach dem Halbzeitpfiff. Ja, ist so ein bisschen undankbar.
1: Also City geht in die Halbzeit, dann hast du eine Halbzeitansprache, wo du gelobt wirst. Pep Guardiola wird zufrieden sein. Ja. Tagdurch ist es aufgegangen, sie hatten die Chancen, sie hatten alles im Griff. Und dann quasi gesagt zu bekommen, mach so weiter, ist immer gefährlich. Gerade wenn du ein Team auf der anderen Seite hast, wo der Trainer die dermaßen zusammengeschrien haben muss. Mhm. Ja, und wirklich alles auf links zieht, die ganze, gesamte Zweikampfhärte, die gesamte Dynamik verändert. Und ähm, ja, dementsprechend sind sie auch in Straucheln gekommen, eben aus dieser ähm, ja, erwarteten, gleichbleibenden ähm, Spielstatik und dann eben dieses komplett andere Auftreten von Liverpool, hat sie da ein bisschen überrumpelt. Ich würde da vielleicht als einfach eine Personalie, an der man diesen Wechsel am besten festmachen kann, Milner nennen, der in der ersten Halbzeit völlig überfordert schien, ja, ja. wo Foden wirklich Knoten in die Beine gespielt hat. Zweite Halbzeit, wirklich wie Milner im Buch steht, also dieses grundsolide zweikampfstärke Führungsspieler, so er hat auch, Motor die mitgenommen. auch irgendwie von hinten. Genau, ja. du hattest irgendwie das Gefühl, auf den kannst du dich verlassen, der zieht die Jungs mit. Also ja. ganz anders als erste Halbzeit. Da hat wohl Klopp auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden. Und folgerichtig ist Liverpool dann auch 1 zu Führung gegangen, hat den Spielverlauf da in der 59. Minute eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, fast schon ein typisches Liverpool-Tor. Salah den Ball gut getrieben, dann genau im richtigen Moment. Manet geschickt und der mit einem wirklich Top-Abschluss
0: chippt den leicht übers Fuß, sieht immer leicht aus, aber das ist echt individuelle Klasse. Ja, also ich finde so, man muss auch in der Nachbetrachtung von solchen Spielen häufig nochmal so sich da reinversetzen, was es bis dahin für ein Spiel war. Und wenn man sich dann nochmal diese Salah-Szene jetzt vor Augen führt, die zu dem 1-0 geführt hat, war das einfach eine absolute Weltklasse-Szene von Mo Salah. Es gab ja irgendwie keine richtigen Chancen für Liverpool bis dahin und dann schnappt er sich einfach in der eigenen Hälfte den Ball, treibt ihn nach vorne, Bernardo Silva wird da abgeschüttelt wie eine lässige Fliege, also ich fand es wirklich peinlich von Bernardo Silva, wie Salah ihn da abgeschüttelt hat, das war eines Premier League Spielers einfach nicht würdig, er kann da gar nicht in den Zweikampf rein und dann Salah mit dem Weltklasse-Ball für Manet, der dann auch als erster an diesem Tag eiskalt bleibt vorm Torwart, den richtigen Abschluss wählt. Und dann vollstreckt zum 1 0. Du hast gesagt, folgerichtig. Ich fand es trotzdem irgendwie sehr überraschend, auch im Kontext des Spiels, weil ich City doch sehr überlegend gesehen habe. Aber dann brauchst du einfach diese Weltklasse-Spieler. Und ich glaube, ich habe zu dir während des Spiels dann auch gesagt nach diesem Tor, deswegen ist Salah einfach der wichtigste Spieler für Liverpool, weil er aus dem Nichts Chancen kreiert und ohne ihn würden sie viel, viel weniger Tore schießen.
1: Ja, absolut. Du hast auch noch diese Gehaltsverhandlung in meinen Raum geworfen. Mhm. Ich denke, ähm, das Spiel jetzt hat ihm auf jeden Fall gut Argumentationskraft da gegeben für seine fortlaufenden Verhandlungen. Ähm, Vielleicht noch zum Tor. Du hast jetzt Bernardo Silva genannt. Sicherlich ähm, ein Spieler, der deinem Zweikampf schlecht aussah. Aber da müssen wir auch über Cancelo reden. Also der hat da eine Körperspannung. Er f- mit dem rechten Bein geht er ums linke rum, versucht mit der Hacke zu verteidigen. Salah chippt ihn einfach drüber, geht vorbei. Also einfach, sie wirkt nicht präsent. Gerade wenn du siehst, wie Liverpool in dieser Phase Zweikämpfe geführt hat. Ja. Das ist einfach nicht auf Augenhöhe gewesen. Und da kam dann Salah einfach zu leicht vorbei und kann da seine individuelle Klasse ausspielen.
0: Ja, dann stand es auf einmal 1-0 zu und Arnfield war komplett da und irgendwie Plötzlich war die ganze Größe des Spiels auch allen bewusst, hat man so das Gefühl gehabt. Und dann sticht aber City Klopp wieder in das Herz. Ähm, Ich muss sagen, eine absolute super Szene. Diesmal auf der anderen Seite von Gabriel Jesus. Der kam ebenfalls über rechts, genauso wie Salah vorher. Aber er zieht jetzt nach innen und wird den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß los in Richtung Foden. Und der diesmal auch den richtigen Abschluss wählt. Ähm, Wir hatten es in der ersten Halbzeit schon häufiger mal, wo er den falschen Abschluss gewählt hat. Hat dann häufiger mal versucht, den Ball zu shippen oder auch mal ins kurze kurze Eck zu spielen. Diesmal wirklich auf links, mit dem linken Fuß, rechts unten ins lange Eck, perfekter Abschluss, 1-1 für
1: Ja, genau, diese Szene hat er eigentlich dreimal in dem Spiel, also wirklich fast die identische Position. Einmal, du sagst, hat er gechippt, einmal wollte er vorbeigehen und dann im dritten Versuch wählte er endlich gefühlt die richtige Option, mhm. nämlich flach ins lange Eck und trifft da wirklich wunderschön. Also wie an wie einer Schnur gezogen, exakt in die Ecke, nur so konnte er reingehen und ja, da siehst du einfach, was der für eine Qualität hat. Und am Ende, wenn wir über Pep Guardiola sprechen, über seine Aufstellung, Grealish nicht funktioniert vorne drin, auch der einzige Spieler, der aus, ausgewechselt ja. wurde, aber die Personalie, die dafür links gespielt hat, Phil Foden, Riesenspiel gemacht, Tor gemacht, also da kannst du eigentlich wenig vorwerfen. Ja, vor allem irgendwie,
0: sobald Grealish ausgewechselt wurde, dann lief es auf ja. einmal bei City. Ja, ist jetzt auch so gemein, ne? aber ja, stimmt, aber Ja, ja das es stimmt einfach, also auch im Kontext des Spiels, da lief irgendwie kurz vorher wenig zusammen bei City und dann wird er ausgewechselt. Und schon auf einmal siehst du gute Kombination, und innerhalb von ja, 12-13 Minuten schießen die zwei Tore. Also ein ganz anderes Spiel, auch viel zielstrebiger. Und nochmal, ähm, Jesus wirklich mit einer super Aktion scheint so ein neues Leben eingehaucht bekommen zu haben von Pep da jetzt auf der rechten Seite. Auf einmal ein ganz anderer Spieler, finde ich auch, vor dem man wirklich Angst haben sollte als Verteidiger mittlerweile. Es steht 1-1 und dann denkt man, oh kippt das Spiel jetzt vielleicht, aber dann kommt wieder Mo Salah. Und ich bin ja beim ersten Tor so ein bisschen ausgerastet, in positiver Hinsicht, bei Salah, weil ich seine seine, seine Kontribution zum ersten Tor halt noch so krasser fand. Aber du bist beim zweiten Tor richtig ausgerastet. Ja,
1: für mich ein Welttor. Also das ist ist ein Spielzug, das ist eine Einzelaktion, die wird in fünf, sechs, sieben Jahren noch in jedem Rückblick drin sein. Für mich ähm, vielleicht sogar das Tor der Saison. Also Das ist ist im Stil, das kann ein Salah anscheinend, wusste ich noch nicht, das kann ein Messi, aber dann geht es auch langsam aus. Also diese Agilität, diese diese Ballführung, er hat da Bernardo Silva aussteigen lassen mit der Sohle, rübergezogen, der grätscht dann ins Nichts, geht vorbei, macht dann den Messi wie gegen Boateng damals in der Champions League, wo dann Laporte auch wirklich nicht gut aussieht, zieht nach innen und dann, wie Messi damals, chippt den über Neuer mit dem rechten Fuß, ähm, haut den Salah ein bisschen anders mit dem rechten Fuß, aber auch. Aber auch Weltklasse in die lange Ecke, also für mich ein Tor für die Geschichtsbücher. Ich weiß auch gar nicht, wie du da so ruhig bleiben konntest. Irgendwie hat sich dieser Spielzug wohl nicht so ergriffen, aber für mich ein Welttor. Und also das ist das Hauptargument, was Salah bringen kann, dass er diese unglaublichen Momente hat in einem vollen en- Enfield-Stadion, wo danach ja auch eine Stimmung explodiert ist. Also wir hatten nach dem 1 zu 0 schon plötzlich eine ganz andere Dynamik. Von außen kam der Lärm, aber dann nach dem 2 zu 1, also hat das Ganze für mich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja, also zu
0: dem Zeitpunkt habe ich so das Gefühl gehabt, da stehen jetzt ähm, 21 sehr gute Fußballer auf dem Platz und wirklich einer, der da nicht hingehört, der einfach besser ist individuell, der einfach irgendwie wie ein Außerirdischer wirkt. Also bei Messi hast du ab und zu das Gefühl, wenn du ihm zuschaust, der ist ein Außerirdischer. Und das habe ich kurz auch bei Mo Salah heute gefühlt. Zwei absolute grandiose Szenen, die man eigentlich nicht sieht auf einem Fußballplatz. Er hat es jetzt vollbracht. Es steht 2-1 für Liverpool in der 76. Minute Und zu dem Zeitpunkt würdest du eigentlich ähm, Liverpool ähm, da die Favoritenrolle zugestehen, das über die die Bühne zu bringen und da einen ganz wichtigen Dreier einzufahren. Aber so kam es nicht, weil Joel Matip, der von uns schon eben angesprochene ehemalige deutsche Spieler, den Ball ganz, ganz unglücklich abfälscht ins eigene Tor, nachdem De Bruyne da den Schuss mit links losgelassen hat. Ich denke, den hätte Alisson Becker gehalten, oder?
1: Auf jeden Fall. War ein klassischer Spielzug von City. Auch eigentlich eine klassische Situation für De Bruyne. Ball rollt in den Rückraum flach. Er kann sich die Ecke eigentlich aussuchen, zählt dann mit seinem linken Fuß auch in die linke Ecke. Alisson Becker wäre eigentlich da gewesen. Aber Martip ganz unglücklich fällt schon dann in die Mitte des Tores ab und dadurch dann keine Chance für den Keeper. Für mich auch davor, so diese vier, fünf Minuten, man hatte das Gefühl, das Spiel ist durch, oder? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich die Trainer so ein bisschen auch... Symbolbild gewesen, Klopp, also wie der sich gefreut hat, wie der ja. dann wieder diese Energie reingebracht hat. Ein Guardiola hat sich auf die Bank zurückgezogen, hat gemotzt, hat noch Geld bekommen, weil er da wegen einer <lacht> gelben Karte für Bernardo Silva wirklich auf die Barrikaden gegangen ist. Also für mich kontraproduktiv, was der da in diesen fünf sechs Minuten veranstaltet hat. Für mich absolutes negatives Vorbild. So darfst du an der Seitenlinie nicht agieren, nicht in so einer Phase des Spiels. <lacht> Aber, Aber dann eben nach diesem Tor kehrt er das komplett um und ja, macht so ein bisschen den Klopp. Also wie er da mm. sich gefreut hat, das wirkte. Du hast gesagt, ein bisschen auch unauthentisch, also ja. ein bisschen aufgesetzt. Ähm, auf jeden Fall pure Emotionen gewesen. Ähm, Riesenszenen. Und für mich, die Trainer da so ein bisschen Symbolbild gewesen in diesen Minuten.
0: Also ich muss sagen, Guardiola hat sich schon sehr extrovertiert gefreut nach, nach dem Ausgleich. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil ich glaube, wenn du in diesem Anfield-Stadium dann spielst und auch hinten liegst, dann merkst du erstmal diese Kraft, die gegen dich entwickelt wird und auch von der gegnerischen Bank. Weil Jürgen Klopp ist ja bei Gott kein Leib- Leisetreter da und ich glaube, sein anderer Coaching-Stuff, die sind auch nicht so zurückhaltend auf der Bank. Und da hat sich Guardiola einfach mehr gefreut, als er sonst tut, würde ich sagen, nach einem eigenen Tor. Aber ich kann es wirklich absolut nachvollziehen. Und am Ende ist es dann auch bei dem 2-2 geblieben. Ich denke, irgendwie gerecht, weil City in der ersten Halbzeit besser war, in der zweiten Halbzeit dann Liverpool einfach ein bisschen zwingender sind dann noch in Führung gegangen, aber dann City auch wieder zurückgekommen. So, haben wir das Spiel soweit durch. Lass uns jetzt ein bisschen in die Einzelkritik gehen. Ich denke, wir haben ja schon während des Spiels einige gute Punkte gehabt. Lass uns bei Liverpool anfangen. Da ist mir vor allem aufgefallen, dass zwei Spieler aus der Viererkette heute für mich keine gute Figur gemacht haben. Und City muss ja nach wie vor einfach der Gradmesser sein für Leistungsfähigkeit, und die Leistung heute von Van Dyke und von Robertson waren nicht gut genug aus meiner Sicht. Ja, wir haben
1: das Spiel, du hast gesagt, ja auch zusammengeschaut. Und Van Dyke ist einfach noch, in, noch nicht in dieser alten Form. Also immer wieder, er fängt Flanken ab, er holt einen Kopfball, ja, Aber diese Leichtfüßigkeit und dieses Gefühl, dass du nicht an ihm vorbeikommst, ist einfach nicht da. Mhm. Also er wurde auch von Bernardo Silva in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es auch eine unglaubliche Szene am Rande, wo er wirklich sechs, sieben Spieler aussteigen lässt, dann noch einen Traumpass auf Foden spielt. Also auch in dieser Szene, wo er an sechs, sieben Verteidigern vorbeigeht, ist eben auch Van Dijk dabei, der fast umfällt, also als Bernardo Silva einen Haken schlägt. Das ist einfach nicht dieser alte Fels in der Brandung und für mich ich befürchte er wird auch noch ein bisschen brauchen. Mir wurde mal so eine Binsenweisheit erzählt, dass ein Spieler der verletzt gewesen ist, ungefähr dieselbe Zeit, die er verletzt gewesen ist, nochmal braucht, bis er wieder auf dem alten Stand ist und ähm, ja, da muss man vielleicht van Dijk noch ein bisschen Zeit einräumen. Der <lacht> nee, glaube ich ein bisschen zu lange Fall. Wenn man nach der Forst, Faustformel geht, aber er ist einfach noch nicht da, wo er vorher war und ich glaube, das liegt ja nicht an der Veranlagung, sondern einfach dass er noch nicht richtig in Tritt ist.
0: Ja, das Problem bei ihm fand ich jetzt, er ist normalerweise wenn er wirklich bei 100% ist, der Chef auf dem Platz, der unumstrittene Chef. Alle wissen, okay, du hast hier gute Leute, aber du hast einen, der wirklich hier kommandiert und einfach den Laden zusammenhält und das ist Van Dijk normalerweise. Heute war er es nicht für mich und besonders in solchen Spielen brauchst du diese besonderen Spieler, die vorangehen und auch einer Mannschaft Halt geben, wenn es nicht so läuft und es gab Phasen, wo es nicht gut gelaufen ist für Liverpool, Und da konnte er heute noch nicht so vorangehen, wie ich es von ihm auch erwarte. Und da meine ich jetzt gar nicht das Spielerische. Ich meine wirklich nur rein auf dieser mentalen Ebene, weil für mich heute nicht der Leader, der sein kann. Dann der angesprochene von mir auch, Robertson. Muss ich sagen, ebenfalls nicht gut. Hat vielleicht seinen seinen kongenialen Partner auf rechts, Trent, ein ein bisschen vermisst. Aber nee Robertson konnte seine Stärken nie so richtig einbringen, seine Flankenläufe seine ja, Aggressivität im Zweikampf hat er auch ein bisschen vermissen lassen, fand ich auch nicht ganz da irgendwie. Ja, ist ja so ein Typ, also das kann auch ein richtiger
1: Drecksack sein auf dem Fußball, mhm. also ein ganz ekliger Gegenspieler und diese, diese Grundaggressivität, die ja auch der Mannschaft gut tut, konnte er finde ich dann erst so in der zweiten Halbzeit ein bisschen einbringen, dann kam er auch langsam besser rein, ist für mich ähnlich wie Milner, hat da doch eine relativ große Leistungssteigerung dann gezeigt, aber erste Halbzeit also Totalausfall und Du sagst es, das sind ja zwei Spieler in dieser neu formierten Viererkette, die müssen der Rückhalt sein. Und dann kann es nicht sein, dass die da so abfallen. Das war schon verwunderlich. Wenn wir jetzt über Einzelkritik sprechen, würde ich bei City noch gerne Bernardo Silva und Joe Cancelo so quasi als Doppelpack da auch noch mit reinziehen, weil das für mich zwei Spieler sind, die in diesem Spiel extrem geniale Momente hatten. Also Bernardo Silva mit diesem Solo, ich habe es angesprochen, um den Mittelkreis rum. Giao Cancelo, wer wie immer wieder über die Seite geht, Flanken schlägt, in diesen kleinen Spielereien mit Foden, ja, die Gegner wirklich auf dem Bierdeckel ausspielt, aber in der Defensivbewegung eben beide auch mit, finde ich, schon relativ großen Aussetzern, also Cancelo vom ersten Tor, Bernardo Silva vor beiden Toren beteiligt gewesen, wo es viel zu leicht geht und ähm, ja, da muss man auch, finde ich, ein bisschen über. Positionsspiel reden. Also das sind für mich zwei Spieler, die sind vom Profil eher Zehner und Bernardo Silva hat jetzt lange neben Rodri teilweise die doppel gebildet. Also für mich einfach kein Spieler, der in
0: diese Defensiv-Zweikämpfe
1: gehört, zumindest Stand jetzt, weil er diese Qualität nicht mitbringt.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da ist deutlich Luft nach oben. So, ich denke, dieses Spiel werden wir jetzt einmal abhaken und ich mache mal ganz kurz einen ganz kurzen Seiteneinwurf, Und zwar gab es jetzt die erste Trainerentlassung in der Premier League in der neuen Saison. Und zwar gab es die beim Aufsteiger aus Watford. Die haben nämlich gegen Leeds United mit 1 zu 0 verloren. Und nach einem relativ blutleeren Auftritt, kann man echt so sagen, wurde da jetzt der Aufstiegstrainer Xisco Munoz gefeuert. Finde ich eine sehr frühe Entscheidung in der Saison. Vor allem, natürlich kam sie jetzt nicht optimal rein. Aber als Aufsteiger stehen sie auf Platz 15 und damit nicht auf einem Abstiegsrang. Und ich denke, das ist ja auch die Region, wo du dich als Aufsteiger mit, ich sag mal, bescheidenen Mitteln eher siehst. Und muss ich schon sagen, echt eine Überraschung zu diesem frühen Zeitpunkt. Was sagst du jetzt dazu?
1: Ja, hat mich auch extrem verwundert. Also, sie haben in sieben Spielen jetzt sieben Punkte geholt. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung. Also, wenn du doch als Aufsteiger reingehst und du holst im Schnitt einen Unentschieden. Ey, also wo willst du denn hin? Weil das ist für mich jetzt auch kein Weltkader, wo mhm, man irgendwie ja. 400 Millionen in die Hand genommen hat. Ja, ja du hast zwar Spieler wie Sissoko, wie ein Ismail sah die sicherlich auch im gehobenen Premier League Mittelfeld unterkommen könnten. Aber das ist ja durch die Bank jetzt kein Spitzenteam. Und ähm, ja, für mich muss das dann auch intern Gründe haben. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht angeeckt ist oder die Spielvariante nicht ganz so passt, wie es die Vorstellungen von oben vorgeben. Aber für mich rein sportlich, nach den Zahlen, eine Überraschung.
0: Ja, man muss ja auch schon sagen, sie haben auch schon zweimal gewonnen. Ja. Und wenn du dir jetzt Mannschaften anguckst, die da unten noch drin sind, Norwich, Newcastle, Burnley und Southampton, haben in sieben Spielen noch nicht einmal gewonnen und sie haben das bereits doppelt getan. Auch noch ein Faktor, der für den alten Trainer gesprochen hat natürlich. Ich denke, was jetzt vielleicht die Entscheidung so ein bisschen befeuert haben könnte, das ähm, merkt man, wenn man sich jetzt die anderen Teams anschaut, die da unten noch drin sind. Das sind nämlich Teams, die wahrscheinlich, wenn die Saison weitergeht, nicht mehr da unten zu finden sein werden. Jetzt zum Beispiel Leeds oder auch Southampton oder auch Crystal Palace oder Leicester. Alles Mannschaften, die da um sie herumstehen und deutlich mehr Potenzial haben. Und ähm, Ich kann mir vorstellen, dass sich dass jetzt da die Verantwortlichen gedacht haben, okay, Die Luft wird hier eher dünner mit fortschreitendem Saisonverlauf. Lass schon mal vielleicht ein bisschen im Voraus handeln. Jetzt werden ja auch schon einige Trainer gehandelt. Unter anderem ein Premier League Meistertrainer mit Claudio Ranieri, der ja damals Leicester Leicester zum Meistertitel geführt hat. Schon eine extrem andere Verpflichtung wäre das jetzt. Ein Trainer, der die Liga kennt, der auch schon einen gewissen Namen hat. Der aber auch natürlich ein sehr vorgefertigtes Bild hat von einem Fußball, den er spielen will. Würdest du jetzt sagen, dass so ein Trainer mit so einem Profil zu einem relativ ja dann doch kleinen Verein wie Watford passt? Auf dem
1: Papier natürlich eher nicht, wirkt so ein bisschen so ungleich. Also dann kommt da so eine, ja man kann es mittlerweile sagen, Trainerlegende zu einem Abstiegskandidaten. Auf der anderen Seite kann natürlich diese natürliche Autorität, die er dann einfach durch seine Erfolge mitbringt, immer so ein bisschen Stabilität mit reinbringen. Er weiß, wie es funktioniert und es, es sind ja so diese klassischen ähm, Feuerwehrmänner, die immer wieder verpflichtet werden. Das sind die Leute, die die Liga kennen, mhm. die, die sich bewährt haben. Und ich glaube schon, dass er so in dieses grobe Profil reinpasst und da die Wände definitiv einleiten könnte.
0: Alles klar, wir machen weiter mit unserem zweiten Spiel und auch ein äh, ja, sehr hochkarätiges Spiel. Im Old Trafford ähm, standen sich nämlich Menu und Everton gegenüber. Zwei Mannschaften, die insgesamt doch gut reingekommen sind in die Saison. Beide hatten da auch die Chance, vorübergehend nach ganz oben zu springen in der Tabelle. Haben sie nicht genutzt, weil sie sich mit 1 zu 1 trennen. Aber dieses Spiel hat einiges an Zündstoff für uns bereitgestellt. Einiges an Diskussionspotenzial vor allem. Nämlich gab es da vor dem Spiel die große Diskussion, was soll das, Herr Solcher? Dieser Ole Gunnar Solskjaer hat nämlich massiv rotiert in diesem wichtigen Meisterschaftsspiel gegen einen Mitkonkurrenten um die europäischen Plätze mit Everton. Und zwar saßen da jetzt Paul Pogba und Cristiano Ronaldo nur auf der Bank, Jaden Sancho ebenfalls, Harry Maguire war verletzt, also einige Hochkarretter, die da gefehlt haben. Ja,
1: auch bei mir gab es da so ein bisschen Stirnrunzeln, als die Aufstellungen bekannt gegeben wurden. Also, dass da so große Namen fehlen in so einem wichtigen Spiel, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Auch wenn man sich anschaut, wer draußen sitzt. Also, ein Ronaldo ist ja jetzt kein Spieler, den du rausnehmen musst, weil es an der Fitness mangelt. Also, der kann ja alle zwei Tage spielen. der ist ja in der Form seines Lebens. Und ihn rauszunehmen und vorne auf einen Cavani zu setzen, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Vielleicht, um euch nochmal ganz ins Bilde zu setzen, kurz zur Aufstellung. Hinten fehlte Maguire verletzt, dafür ist jetzt Lindelöf in die Viererkette gerutscht. Alle anderen drei sind gleich geblieben. Auch die Doppel-Sechs, ja, altbekannt aus der letzten Saison, Fred und McTominay. Vorne wurde es dann spannend, weil da eben mit Martial und Cavani zwei, ja, eigentlich ganz frische Gesichter in der Startaufstellung standen in diesem wichtigen Spiel. Und daneben eben Greenwood und Bruno Fernandes. Also, wie du hast gesagt, kein Pogba, kein Sancho, kein Ronaldo, ähm, doch verwunderlich und ja am Ende hat es gerecht, man kann schon sagen, mit dem 1-1 können sie ja nicht zufrieden sein, gerade wenn die Tabellenspitze ruft.
0: Ja, äh, ich denke, ein Spieler, der uns allen noch sehr, sehr bekannt ist, Jaden Sancho, äh, der bekommt einfach keine Minuten von Anfang an, also das finde ich wirklich äh, immer beachtenswerter mit jedem Spiel, wo er nicht von Anfang an spielt, weil äh, auf Sicht willst du ja den Mann in deiner ersten Elfe haben und zwar in jedem Meisterschaftsspiel, und dann jetzt wäre eigentlich die perfekte Chance gewesen. Du hast ähm, Hochkaräter, die nicht äh, in der ersten Elf vertreten sind. Dann gib doch dem Jungen eine Chance, über 90 Minuten dich zu beeindrucken. Und dann wirst sogar noch äh, ein, ein Martial dir vorgezogen. Ähm, wenn ich jetzt Sancho wäre, würde ich mich schon fragen, Leute, wann geht es denn hier für mich endlich mal richtig los? Ähm, gucken wir kurz auf die andere Seite des Platzes. Ähm, beim FC Everton gab es weiterhin einige Ausfälle zu verkraften. Natürlich vorne in der Offensive haut es da richtig rein mit den beiden besten Spielern womöglich. Richarlison und auch Dominic Calvert-Lewin fehlen da nach wie vor verletzungsbedingt. Jordan Pickford ist inzwischen wieder ins Tor zurückgekehrt, hat auch eine gute Partie gemacht, aber Everton weiterhin sehr ersatzgeschwächt. Würdest du vielleicht sagen, dass Solskjaer rotiert hat, weil er Everton nicht ganz stark erwartet hat aufgrund dieser vielen Ausfälle? Kann ich mir eigentlich
1: nicht vorstellen. Also so wie Everton jetzt gestartet ist, so wie sie auftreten, das ist kein Team, wo du rotierst. Also das sind keine Punktelieferanten, ganz im Gegenteil. Also wenn wir uns die, die Aufstellung auch in ihrer Grundformation angucken, diese zwei Viererketten und dann dieser Block in der Mitte, also die vier Zentrumspieler mit Keane, Jeremina, Allen und Ducouré, also viel ekliger geht es nicht. Ja. Also für mich war es klar, dass das ein ganz knappes Spiel wird. Die, die schießt du nicht ab. Also ganz im Gegenteil, ich denke nicht, dass das der Hintergrund war. Ich ähm, kann es mir nur so erklären, dass Solskjaer das Gefühl hatte, dass ähm, ja, nach diesen stressigen Wochen jetzt ähm, vielleicht der ein oder andere Spieler einfach eine Pause brauchte oder in eine Verletzung reingelaufen ist, was er vorbeugen wollte. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, weil nee, am Gegner kann man es nicht festmachen.
0: Ich muss auch sagen, bei Everton steht mittlerweile immer ein Mann auf dem Platz, auf den ich mich schon ganz besonders freue, bevor es überhaupt losgeht, nämlich Demiray Gray. Der Ex-Leverkusener kam ja für die unfassbare Summe von zwei Millionen auf die Insel und ist dann mittlerweile zu einem absoluten Shootingstar geworden, schon Publikumsliebling bei Everton und auch in diesem Spiel sollte er noch eine tragende Rolle spielen. Gut, dann kommen wir zum Spiel an sich und ich fand, das, äh, das Geschehen in der ersten Halbzeit war ein absoluter Spiegel von Menus Problem in der letzten Zeit, sie sind absolut Feldüberlegen, sind am Ball wirklich sehenswert und können sich gut in Szene setzen. Aber wenn es dann wirklich ins letzte Drittel geht, haben sie kaum Ideen, wie man es jetzt zu klaren äh, Chancen bringen kann. Und dementsprechend gab es da auch wenig klare Chancen in der kompletten ersten Hälfte. Und ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist ein richtiges Problem, unabhängig von den Spielern, die da jetzt auf dem Platz stehen? Weil mit Ronaldo hast du ja in den letzten Spielen auch sehr wenige Chancen kreiert. Und genauso hier in der ersten Hälfte auch.
1: Ja, ich denke schon, dass da Luft nach oben ist, also wenn wir Spiele von City gucken, die haben einfach quantitativ viel mehr torraum sehen. also dass sie wirklich in dieses letzte Drittel, in den gefährlichen Raum kommen, ist eben bei United im Verhältnis zu anderen Spitzenmannschaften vielleicht geringer, auf der anderen Seite machen sie ja eigentlich ihre Tore, also ich, ich finde das jetzt so generell zu beziehen immer schwierig, auch das... Ähm, Ole jetzt so insgesamt so in der Kritik steht. Er hat eine überragende letzte Saison gespielt. Auch jetzt, sie hätten mit dem Sieg mal eben Tabellenführer werden können. Also man ist überhaupt nicht außer Reichweite. Ähm, personell, wie gesagt, kann man streiten, bin ich dabei. Aber das jetzt ähm, ja, als Generalproblem zu sehen, finde ich schwierig. Sie sind einfach nicht darauf ausgelegt, in einer Form zu dominieren, wie es ein ähm, City wie City macht. Oder in der Form immer wieder in die Spitze zu spielen mit Steilpässen, wie es Liverpool tut, ähm, finde ich einfach ein eigener Stil. Und auch erfolgreich, aber eben nicht so spektakulär.
0: Ja, kurz vor dem Pausentee gab es dann trotzdem die Führung für Menu äh, nach einer absoluten Traumkombination, in der dann schlussendlich Bruno den Ball für Martial auf die Platte legt und Martial dann auch wirklich eiskalt äh, bleibt vor Pickford und den Ball in die Maschen haut. Und ähm, ja, irgendwie schon glücklich für Menu diese Pausenführung, weil Everton auch wirklich ähm, ja vielleicht sogar die besseren Chancen hatte, zum Beispiel Gray gegen De Gea. Aber dann stand es 1-0, wie gesagt, und ähm, ja, Old Sheffield war wieder ein zufriedener Platz. Und dann kam es in der zweiten Hälfte, ähm, ja, wie es eigentlich kommen musste. Und zwar hat Solskjaer dann die ganzen äh, Hochkaräter aufs Feld gebracht. Und zwar wurde dann in der 57. Sancho eingewechselt. Ähm, in der gleichen Minute dann auch Ronaldo für Cavani. Und dann würdest du ja eigentlich erwarten, okay, jetzt geht's rund. Jetzt sind die, die Big Boys quasi hier auf dem Feld und dann kassieren sie ein paar Minuten später den Ausgleich, komplett gegen die Vorstellung eigentlich. Und ähm, über dieses Ausgleichstor müssen wir auf jeden Fall reden, weil da jetzt wieder der Mann ins Spiel kommt, den ich kurz vorher schon angesprochen hatte. Nämlich Demi Ray Gray, der da einen Konter ganz alleine holt, der dann den Ball nach vorne trägt und quasi aus dem Nichts eine Chance kreiert mit seinem Tempo und seiner... Schnelligkeit und seiner Flexibilität auch in den Zweikämpfen, überrascht er mich einfach immer wieder, ist extrem eklig zu bespielen für gegnerische Verteidiger, legt dann den Ball gut quer auf Dukore, der dann Townsend bedient und dann bleibt Andres Townsend ganz ganz cool vor David Rea und schiebt den Ball. Zum 1-1, und der Jubel, der war ja einfach legendär. Also, dann rennt Townsend kurz äh, die Linie lang und macht den äh, Ronaldo-Seul-Jubel. Ganz, ganz krass fand ich.
1: Ja, ich musste auch schmunzeln. Also, ich dachte erst, dass es äh, so ein bisschen, er wollte ihn so ein bisschen auf den Arm nehmen. Also, Mhm. vielleicht auch zur Gesamtsituation, wenn du siehst, ey, Cristiano Ronaldo sitzt bei den Gegnern auf der Bank und dann drückst du dem kurz nachdem Ronaldo eingewechselt wird, das 1-1. Also, ich dachte erst, es wäre eine Provokation auch, glaube ich. Was ja, er. hinterher im Interview, deswegen ähm, habe ich es so angesprochen, hat er dann gesagt, dass das ein bisschen anders gewesen sei. Er hätte das eher als ähm, Geste des Respekts gemeint, weil er seit Kindertagen eigentlich Ronaldo sein Idol gewesen wäre. Er hätte auf dem Bolzplatz seine Schusstechnik versucht nachzuahmen. Also er wäre ein riesen, riesen Fan und das wäre eher äh, ja, in dieser, dieser Weise gemeint. Also eher eine Zollung des großen Respekts als jetzt eine Provokation, obwohl ich finde... Ähm, Hätte man jetzt nur die Szene ohne seine Worte gesehen, hätte man das auch anders verstehen können.
0: Ich habe jetzt sogar gehört, dass Ronaldo ihm nach dem Schlusspfiff sogar sein Trikot geschenkt hat. (lacht) Ähm, Ja, wie das dann zu bewerten ist, kann jeder selber entscheiden. Äh, Auf jeden Fall wirklich ein absolutes Super-Tor von Everton. Ein Weltklasse-Konter. Ich habe, glaube ich, selten einen schöneren Konter gesehen. Und folgerichtig steht es da 1-1. Und dann kurz vor Schluss hatte Everton sogar noch die Chancen, um das Ding vollkommen zu drehen. Und Old Trafford wirklich zu schocken, und zwar komplett. Im letzten Heimspiel war es ja auch ein ganz spätes Gegentor, was dann Aston Villa zum Sieg verholfen hat. Und hier wäre es wirklich fast genauso gewesen. Jerry Mina hat sogar zum 2-1 getroffen, allerdings nur vermeintlich, weil er stand im Abseits. Hätte Davis den selber geschossen, wäre es, glaube ich, der Dreier für Everton gewesen. So ist es am Ende eine Punkteteilung, die nach dem Spielverlauf auch in Ordnung gehen dürfte. Ich will das fast trotzdem noch mal ganz kurz aufmachen weil ich glaube, ja wir haben da sehr verschiedene Positionen zu dem Thema. Ich finde es ein absolutes No-Go, in einem Meisterschaftsspiel gegen ein ein gutes Team wie Everton so zu rotieren, wie es jetzt Solskjaer gemacht hat. Ich denke, nach so einem Spiel, wenn du dann nicht gewinnst, musst du dir zu Recht einiges anhören lassen und wieder zwei Punkte mehr die Menu verschenkt im Kampf um die Meisterschaft. Weil natürlich ist es jetzt noch ein ziemlich früher Zeitpunkt in der Saison, und es kommt dir jetzt noch nicht so vor, dass Punkte, die du jetzt gerade verlierst, am Ende wirklich wehtun. Aber es ist so, weil am Ende können wirklich ja, Punkte einfach entscheiden um Meisterschaften, um Champions-League-Teilnahmen und so weiter und so fort. Und aus den letzten zwei Premier League-Spielen holen sie damit nur einen Punkt und das beide Male zu Hause. Das ist einfach eine Entwicklung, die nicht gefallen kann allen Menu anhängern Und ich verstehe wirklich vollkommen, wenn Ole Gunnar Solskjaer gerade etwas in die Kritik gerät, Und sich vielleicht auch erklären muss. Ja,
1: bin ich ja dabei. Also diese Rotation, da kann man eigentlich nicht hinterstehen. Wir haben diese ähm, ganze Thematik mit der Tabelle angesprochen. Vor allem jetzt noch ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht beleuchtet haben. Wir haben jetzt Länderspielpause. Also es ist ja nicht so, als geht es jetzt unter der Woche wieder weiter mit irgendwelchen Pflichtspielen. Sondern man schickt eigentlich die gesamte Mannschaft in die Pause. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass ein paar Leute Nations League spielen. Ich meine, Halbfinale und Finale steht auch an. Also natürlich sind die da auch gefordert. Aber wenn man mal die Spieler fragt, dann ist das immer trotzdem mehr Regeneration als Training. Man hat ähm, die Reise dazwischen, man hat weniger Trainingseinheiten. Das ist ähm, einfach ein anderes Spiel und ähm, es sind eben nicht alle. Also da jetzt so zu rotieren, gerade vor dem Hintergrund einfach unverständlich. Ähm, ja, Was du gesagt hast, ich bin einfach anderer Meinung, weil mir diese Generalisierung nicht gefällt. Also jetzt über einzelne Fehlentscheidungen ihn als Person, als Ganzes in Frage zu stellen, wenn man jetzt... Unter die Highlights guckt, dann die ganzen Kommentare fordern das aus von Ole Gunnar weil es eben kein Welttrainer ist. Ich, ähm, ja, ich mag das nicht, weil er ist, er ist trotzdem eine Club-Ikone, war ja auch als Spieler dort und ähm, hat eine überragende letzte Saison gespielt mit einem wesentlich schlechteren Team individuell, hat jetzt eben viele neue, die er einpflegen muss und macht das in meinen Augen ziemlich gut und die Mannschaft ist intakt, das funktioniert. Ja, vielleicht setzt man Donny van de Beek mit seinem mittlerweile schon legendären kaugummi außen vor. <lacht> ähm, funktioniert das alles gut und ich mag es einfach nicht, da alles so über einen Hut zu kämpfen.
0: Ähm, also für mich war das einfach ein Fehler, den du dir nicht erlauben darfst mit den Zielen, die sie haben. Grundsätzlich muss ich sagen, muss jeder Trainer früher oder später mal rotieren. Trotzdem, jetzt ist Länderspiel Pause. Ja? Das heißt, dass erstmal jetzt zwei Wochen kein Spiel ist. Und es ist auch immer nur so eine Frage, wie du jetzt mit welcher Stimmung in die Pause gehst. Das sind jetzt ja zwei Wochen, wo viele Spieler noch auf dem Trainingscampus sein werden. Die haben jetzt die letzten beiden Ligaspiele nicht gewonnen. Das ist keine gute Stimmung. Und nach wie vor gibt es ja auch Spieler, die trotz der Rotation nicht zum Einsatz kommen. Also nicht nur Van de Beek. Du hast ja auch einen Alex Tellisch zum Beispiel, der nach wie vor nicht zum Zug kommt. Dementsprechend ist es auch für die Stimmung in einem Team unglaublich wichtig, dass du Erfolgserlebnisse hast und die auch vorweisen kannst als Trainer, auch für die Autorität. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einiger Unmut herrscht. Ähm, ich habe schon gelesen, dass manche Spieler auch so ein bisschen genervt sind von CR7 tatsächlich, weil CR7 da jetzt wohl auch einige Forderungen gestellt hat, dem Menu-Stuff. Und zwar da jetzt eine neue Speisekarte eingeführt. Ähm, deutlich mehr Spezialitäten aus Portugal werden da jetzt mittlerweile serviert, was vor allem manchen englischen Spielern etwas übel aufgestoßen sein soll. Und irgendwie die Stimmung an sich klingt jetzt nicht so überragend und vor diesem Hintergrund ist das für mich ein Spiel, was du gewinnen musst und am Ende ist es nun mal irgendwie der Trainer, auf den man dann diese nicht erfolgreiche Partie zurückführen
1: muss. Ja, bin bin ich dabei. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu Ronaldo als Person. Also ich glaube auch, dass das ein Spieler ist, der jetzt natürlich die Dynamik im Team komplett durcheinander bringt. Also du hast eine Hierarchie, die vorher, würde ich sagen, relativ gesund ist. Du hast keine großen Ausschläge nach oben und unten. Und dann kommt halt ein Spieler, der hat alles gesehen, alles gewonnen, alles gemacht und bringt das natürlich durcheinander. Aber wenn du Ronaldo als Person siehst und mit seiner Trainingseinstellung, mit seinen Essgewohnheiten gehört auch dazu, mit seiner Mentalität, mit seinen Aufstehzeiten, mit seinem Schlafrhythmus. Also, der, ist, der Mann hat alles professionalisiert, was du in deinem Tagesablauf eben auf Fußball hin ausrichten kannst. Und wenn sich da alle Spieler auch nur ein bisschen was von abschneiden, wäre jeder Spieler besser. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann muss man vielleicht auch mal so ja, Eigenheiten mit dem Essensplan und Gerichten aus Portugal hinnehmen.
0: Ja, du siehst, ja, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, so weil du siehst es jetzt rein positiv. Aber du hast gerade selbst gesagt, letztes Jahr haben sie eine vergleichsweise tolle Saison gespielt. Mit einem schwächeren Kader als jetzt gerade sind sie Zweiter geworden. Und das alles ohne Cristiano Ronaldo. Letztes Jahr, wir erinnern uns, da da war Edinson Cavani die unangefochtene äh, Nummer Nummer 9. Hat immer gespielt, durfte auch sogar ähm, das Trikot tragen, was jetzt gerade Ronaldo trägt. Hat seine Trikotnummer so noch abgegeben für Ronaldo. Und ich denke, das gefällt einfach nicht jedem Spieler. Wenn du jetzt einen Spieler drin hast, der so viel verändert und du denkst ja eigentlich, letztes Jahr war doch ein okayes Jahr für uns. Wir wurden Zweiter mit einer Mannschaft, die nicht so gut ist, auf dem Papier. Wir haben overachieved, wie man sagt. Und dann kommt jemand und will alles ändern. Ich denke, das kann Unmut hervorrufen.
1: Ja, so sind wir Menschen gestrickt. Ne? Also Veränderung stößt immer immer auf, gerade in einem System, was vermeintlich funktioniert. Aber ich bleibe dabei, wenn du jemanden hast, der auf allen Ebenen eigentlich Top-Level vorlebt und der kommt dann und gibt dir neue Impulse, dann ist das der größte Segen, den es gibt. Also ich finde, man kann doch da jetzt so viel mitnehmen. Ja, die jungen Spieler, die jetzt ein, zwei Jahre um ihn herum spielen können, ihm beobachten können, seine Trainingspläne sehen, seine Motivation sehen, ja, einfach sehen, wie er als Mensch funktioniert in diesem Konstrukt, dann ist das ein Segen. Und ja, ich glaube auch, dass es zu Ungereimtheiten kommen kann, aber auf lange Sicht wird er dem Verein tun. Und ich glaube, man gewöhnt sich auch dran, oder? Wenn man da so einen hat. Ich glaube, die Anfangsphase ist da immer das Schwerste. Aber der ist ja auch einfach
0: besessen vom Erfolg, der Mann. Der kommt jetzt ja nicht nach Menu, um da irgendwie im Liga-Cup zu spielen oder so. Der will Torschützenkönig werden, denke ich mal, in der Liga. In der Champions League will er auch sehr weit kommen und da auch noch ein Wörtchen mitreden um die Torschützenkanone, weil er am Ende des Jahres, wie immer eigentlich, Fußballer des Jahres werden will. Ja, so. ist doch mega. Ja, das ist gut. Aber der Mann ist einfach besessen vom Erfolg. Und wenn der Erfolg dann ausbleibt, wie es jetzt gerade zumindest ist, dann wird es ja auch einfach nicht schöner. Und ich denke, er wird auch nicht fröhlicher intern. Und ich finde, es ist ein Problem, was ähm, überhaupt gar nicht thematisiert wird, die Stimmung innerhalb eines Teams. Ich habe letztens mit äh, jemandem darüber schon gesprochen, dass auch Ronaldo einen negativen Effekt haben kann auf ein Team. Siehst du nicht so. Ähm, Ich denke, die nächsten Wochen und Monate müssen da einfach zeigen, ob diese Verpflichtung so gold ist, wie sie zu zu sein scheint.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich denke, da braucht es auch einen guten Moderator. Du sagst es, gerade wenn dann mal so negative Tiefschläge kommen. Braucht es einen, der das so ein bisschen moderiert, die an die Hand nimmt, den das vielleicht besonders aufstößt? Ja, ist glaub, Solcher der Moderator? Das ist ja jetzt die Frage, ja, die, ist die, uns, die, die Frage, die wir uns stellen müssen. Aber das wissen wir nicht. Also, was intern gesprochen wird, das sind ja Einzelgespräche. Und das wird ja nie nach außen getragen. Man aber, weiß er hat, es ja, nicht.
0: Komm, aber er hat doch nun mal kein Renommee als Welttrainer oder so weiter. Er hat ja auch keine natürliche Autorität. Okay, er kennt den Verein. In, de, in dem Verein, unter den Fans, ist er sehr angesehen, weil er auch immer sehr, sehr, sehr sympathisch ist und so weiter und so fort. Aber er, als Trainer hat er wenig vorzuweisen, was ihn jetzt berechtigt, manche Entscheidungen zu treffen. Wenn du jetzt da einen Trainer hast, ähm, der einfach Autorität hat, da fällt mir zum Beispiel immer ein Francal ein oder ein Angelotti. Das sind einfach Trainer, die haben eine, eine Autorität von sich aus. Ich will jetzt nicht Francal zurückholen, das lief ja auch nicht so gut beim Menu. Aber trotzdem, ich finde, über Solcher muss man sprechen und wirklich mit aller Härte auch. Weil nur weil er jetzt eine menü legende ist im Verein, ist er nicht über jeden Zweifel erhaben.
1: Nein, ohne Frage nicht. Ich glaube auch, dass er in der Außenwirkung darunter leidet, unter dem Phänomen, was du beschreibst. Aber ich glaube, dass intern diese Gespräche, dieses Zwischenmenschliche, ja, da wurde Hansi Flick mal hier über den Klee gelobt, weil er wohl nach jedem Training gefühlt, mit jedem eine halbe Stunde Gespräch geführt hat. Ich weiß gar nicht, wie der Mann die ganze Zeit aufbringen konnte. Mhm. Aber er war unglaublich gut da drin, so Sachen zu moderieren, Entscheidungen, wer nicht berücksichtigt wurde, ja, anzusprechen. Und wenn, wenn ein Solcher so ein Typ ist und das schafft und das dann eben eher hinter dem Vorhang, dass man es nicht so sieht, kann das für mich auch ein Welttrainer sein, auf seine Weise. Ob er das ist, wage ich aber zu bezweifeln, weil für mich Donny van der Beek, ich sag's immer wieder, ist aber das Beispiel, wenn du sowas moderieren kannst, dann passieren so Sachen nicht. Mm-hmm. Ja, also dann, dann kommt, kommt er überhaupt nicht in so eine Situation rein. Also schon bevor Ronaldo kam, ist da Zündstoff. Und du sagst es, er ist sicherlich einer, der das nochmal vorantreibt. Also diese Probleme werden nicht kleiner und mm-hmm. bleibt ja, bleibt zu so befürchten, dass dann vielleicht auch mal einer komplett austickt. Das äh, kennen wir ja fast von so Spielern, äh, die dann unter so Riesentrainern wie Frank Rahl vielleicht eher ähm, aufgelaufen sind, dass dann mal einer einfach explodiert und das, sowas mal komplett aneckt.
0: Und das könnte auch äh, ohne Gulas Solcher definitiv drohen. Ja, trotzdem, ähm, wenn man sich jetzt gerade die Tabelle anschaut, ist es so, ähm, wie es eigentlich die meisten äh, Beobachter vor der Saison erwartet haben. Die ersten vier sind auch diejenigen, die wir da gesehen haben, Chelsea ist jetzt Tabellenführer, Liverpool Zweiter, Man City Dritter und Menu Vierter. Also momentan haben sie da auch äh, ein bisschen äh, sich hinten anzustellen. Kommen wir jetzt aber zu den Ergebnissen des siebten Spieltags. Und ähm, ja, genau, wir haben dann wieder für euch diesen Rundumblick. Und dann fangen wir einmal an mit Menu gegen Everton. Wir haben es gerade besprochen, Das endet 1 zu 1. Chelsea gewinnt zu Hause gegen den FC Southampton und drei Phasenmittel mit 3 zu 1. Da war einer deiner absoluten Lieblingsspieler sehr erfolgreich.
1: Ja, genau. Ich hatte hier mal die These aufgestellt. Ich ich sage es schon wieder, dass äh, (lacht) Werner neben Lukaku aufblühen könnte, dass es eventuell ein Segen für ihn ist und eben nicht ihn ersetzen sollte von Anfang an. Ja, da bleibe ich auch bei. Und so langsam scheint das auch umgesetzt zu werden. Denn... Tuchel setzt wiederholt auf Werner neben Lukaku als zweite Spitze, hat also wieder dieses 5-3-2, ja, also den Offensivspieler, der vorher immer mit Mount Zierich ähm, ja, vorne gespielt hat, ein zurückgezogen ins Mittelfeld und dadurch eben vorne auf andere Spielertypen gesetzt und von dieser Systemumstellung profitiert eben im Moment ein Werner. Und ähm, ja komm, ich, ich ziehe es schon vor, ist auch mein Spieler des Spieltags. Nein. Ja, ich weiß, muss jetzt durch, ich halte jetzt oh. kurz hier meinen 1-2-Minuten-Vortrag. Für mich, ich lehne mich zurück. Ja, gerne, gerne. Für mich nämlich so die gesamte Geschichte des Timo Werner ist so ein bisschen die des Stehaufmännchens. Also egal, ob das in Leipzig gewesen ist, wo er von Fans ausgepfiffen wurde, wo er schlechte Zeiten hatten, wo er ein unglaublich schwieriges Standing hat. Ja, bis hin zu seiner Zeit jetzt bei Chelsea, also ich habe eine Statistik rausgeschrieben, er hat jetzt 16 Tore erzielt die ihm aberkannt wurden, (lacht) wegen Abseits, VAR, faul daneben und was weiß ich. Also für mich wirklich das personifizierte Stehaufmännchen. Er hat so viele Tiefschläge, es ist in den englischen Medien ganz, ganz weit unten angesiedelt. Also wir haben letzte Saison darüber gesprochen, wo er zweistellig gescored hat und vorgelegt hat. Und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, eher Fehleinkauf. Er war gefühlt jetzt schon wieder vom Hof gejagt. Und ähm, für mich ist es einfach klasse, dass so Leute sich dann durchsetzen, weil so ein bisschen diese gesamte Geschichte hat auch in dem Spiel durchlebt. Hatte ein Tor, was aberkannt wurde, hat äh, Fehler gemacht, hat Fehlpässe gespielt. Chancen liegen gelassen. Ja, ohne Frage, mhm. auch dicke Dinger, aber dann eben im entscheidenden Moment auch das Tor gemacht. Den hast du auch gemacht, sag ich dir. Ja, stimmt, ja. aber ich wäre da nicht hingelaufen, ne, weil das Tempo habe ich nicht. Ja. Nach einem tollen Spielzug. Und ähm, ja, deswegen, ich muss es einfach sagen, hat ein Top-Spiel gemacht, hat auch viel Lob bekommen. Und ähm, mich freut es einfach, dass einer, der ja doch so viel einstecken musste letzte Zeit und in seiner gesamten Karriere eigentlich da jetzt so ein klassisches Spiel gemacht hat, ähm, der Matchwinner gewesen ist und deswegen mein Spieler des Spieltags. So, jetzt hast du es überstanden.
0: Oh, okay, gut. Ähm, Am Ende gewinnt Chelsea dann nämlich 3 zu 1 zu Hause und fährt drei weitere Punkte ein im Kampf um die Meisterschaft. Die Wolves hatten dann Newcastle zu Gast. Und ähm, bei dem Spiel bleiben wir auch noch ganz kurz, denke ich mal. Ähm, nämlich doppelt erfolgreich für die Wolves, war ein Spieler, der auch schon mal in der Bundesliga gespielt hat, aber hier nie so richtig Fuß fassen konnte, nämlich Huang, ja. ähm, Der Außenstürmer wurde jetzt ja ausgeliehen von den Wolves und gleich doppelt erfolgreich und jeweils auf Vorlage von Raul Jiménez. Genau, zweimal eigentlich das gleiche Tor. Also ich, ich dachte, es wäre noch die Wiederholung vom
1: ersten, war aber seitenverkehrt. Also eins hat er mit rechts und eins mit links gemacht, wurde mal beide Male vom selben Spiel auch auf selbe Weise in den Raum geschickt, Konnte einfach seine Stärke ausspielen, ist ja ein unglaublich schneller Spieler. Ein toller Abschluss. Ja, obwohl ja. ihm das eigentlich immer vorgeworfen wurde. Also er hat in Leipzig nicht ein einziges Tor gemacht, eigentlich ja, ohne, ohne Spuren hinterlassen zu haben, ja. dann nach England gegangen. Aber da macht das gut, hat auch in seinem ersten Auftritt ja schon getroffen gehabt, haben wir auch hier thematisiert und jetzt eben doppelt. Also der scheint angekommen zu sein und kann dem Team echt nochmal eine andere Facette geben.
0: Jetzt geht es weiter mit den Ergebnissen und da habe ich direkt eine ganz ganz spontane Frage an dich. Und zwar sehe ich hier ein 0-0 aufflackern und die Mannschaften, die dieses Spiel bestritten haben, hießen Burnley und Norwich. Jetzt ist die Frage, gab es jemals ein Premier League Spiel, was du dir im Vorfeld schon weniger gerne angeschaut hättest? Mir nee, fällt keins ein irgendwie. Es ist schon schwierig,
1: ne? Ich muss auch gestehen, <lacht> ich habe es jetzt nicht, nicht ganz mir angeschaut. Es ist äh, doch eher C gewesen und ja, es war auch zu vermuten.
0: Ja, also Burnley und Norwich trennen sich da 0 zu 0. Das war auch schon alles, was wir dazu <lacht> gesprochen haben. <lacht> Leeds gewinnt gegen Watford und äh, genau bringt damit die, uns die erste Trainereinlassung der Saison bei Watford. Brighton und Arsenal trennen sich 0 zu 0. Ein Spiel, das durchaus im Vorfeld diskutiert wurde, natürlich aufgrund des furiosen Starts von Brighton und auch ähm, ja, der zuletzt aufsteigenden Form von Arsenal, allerdings ebenfalls ein 0 zu 0. Tottenham schlägt Aston Villa zu Hause mit 2 zu 1. Brentford gewinnt dann auswärts bei West Ham United ebenfalls mit 2 zu 1. Ich denke, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir ähm, zu Brentford etwas geplant haben. Ich denke, wir werden sie uns mal ausführlicher vorknöpfen. Das wird dann in einer der nächsten Folgen geschehen. Hier konnten sie ein ganz, ganz schweres Spiel auswärts bei West Ham sogar noch gewinnen. Das schaffen nicht viele Mannschaften.
1: Nee, und äh, ich meine, das nächste
0: Spiel war dann auch gegen Chelsea. Ich denke, das ist ein guter Anlass. Also da könnt ihr euch auch was einstellen. Genau, Crystal Palace spielt dann auch unentschieden zu Hause gegen Leicester. Ganz spannend. Leicester lag da schon 2-0 in Führung in der ersten Halbzeit. Nach Toren von Kelechi, Ihea Nacho und Jamie Vardy. Konnte aber noch zurückkommen ähm, durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Äh, waren auch deutlich überlegen und ja, hochverdient diese zwei Palace-Tore noch zum Schluss. Am Ende geht es dann mit 2 zu 2 aus. Ebenfalls 2 zu 2 endet das von uns besprochene Spiel zwischen Liverpool und Man City. Und dann bin ich euch jetzt noch zum Schluss. Mein Spieler des Spieltags schuldig. Du hast einer schon kontroverserweise äh, bekannt gegeben, bevor du eigentlich an der Reihe warst. <lacht> Darüber wird zu reden sein. Mein Spieler des Spieltags ist ja, Mo Salah. Ich denke, er war ein bisschen besser als Timo Werner. Ja. Ähm, und, und äh, nee, einfach äh, grandioses Spiel von Salah. Ich denke, viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ähm, der einzige, der wirklich hervorgestochen ist, individuell durch absolute Weltklasse-Szenen. Äh, Die Lebensversicherung von Jürgen Klopp aus Ägypten hat wieder mal zugeschlagen und definitiv mein Spieler des Spieltags, without a doubt. So, jetzt, ähm, das war es eigentlich von uns an dieser Stelle. Ähm, Länderspielpause steht vor der Tür, wir haben es schon gesagt. Ähm, Ich denke, wir hören uns dann in zwei Wochen erst wieder. Da stehen dann allerdings schon einige gute Spiele auf dem Programm. Ähm, Was machst du jetzt in der Länderspielpause? Willst du auswandern? Willst du den Fernsehen aus dem Fenster werfen? Weil zum Fußball muss man jetzt ja wirklich nicht mehr anschalten.
1: Ja, ist schon immer eine Scheißzeit. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Das sind immer Wochenenden, die so ein bisschen verschenkt sind gefühlt.
0: Länderspiele? Wer braucht denn noch Länderspiele? Ja,
1: wir haben jetzt immerhin die beiden Halbfinalspiele, Finale und Spielplatz 3. Ich denke, ich werde es mir angucken, einfach weil da so viele gute Kicker auf dem Platz stehen. Wir haben Frankreich gegen Belgien mal so am Rande. Also das sind schon schon Duelle, die man sich angucken kann, aber so so richtig Spaß macht es einfach nicht.
0: Naja, ich denke, wir werden uns dann in alter Frische wiederhören in zwei Wochen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.